0: Thank you. Günler transatlantikte karşınızdayız ve Washington'da Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la dünyayı ve Türkiye'yi konuşacağız arkadaşlar merhaba merhaba ee, bir yeni sıcak gelişmeyle başlayalım Gönül Halk Bank'la ilgili Yüksek Mahkemenin bir kararı var ve. Halk Bank sanki e, mutlu edecek bir karar. Onu bir anlatır mısın tam olarak ne olduğunu?
1: Evet Ruşen bu Amerikan Yüksek Mahkemesi e, Halk Banka e, Amerika'da cezai e, kovuşturma açılabilmesine olanak sağlayan bir alt mahkeme kararı vardı biliyorsun bir süre önce alınmış. O karar iptal etti e, Yüksek Mahkeme ve temiz mahkemesi Halkbank'ın işte davayı reddetme teklifini yeniden gözden geçirmesini geçirmesi emri verdi. bu da tabii dediğim gibi Halkbank'ı sevindirecek bir gelişme. Bir süredir burada şey koşuluyordu. Yani Halkbank bir Halkbank davasına dair karar verilecekse bu karar seçimlerden önce verilmeli. meselesi konuşuluyordu. Çünkü ee, ekonomiyi çok etkileyecek bir gelişme olacağından bahsediliyordu ve e, seçimlerden önce alınacak herhangi bir kararın e, seçimlerin stilini, sonucunu e, ciddi şekilde etkileyebileceği kaygısı vardı. Bu nedenle burada, yani Washington'da hani bu konuşma derken bu yasal eksperler arasında yapılan bir tartışma değildi, bu yapılan siyasi bir tartışmaydı. E, bu tür bir tartışma vardı. Şimdi bu alınan karar bana e,
0: onu düşündürttü o tartışmayı. Ömer, e, Halkbank'ı biz yıllardır konuşuyoruz. E, çok acayip şeyler oldu. E, unutuldu birçok şeyde. Ama hala kaç yıldır e, gündemde e, bu böyle bir yılan hikayesi şeklinde devam edecek mi? Yoksa e, birtakım büyük gelişmelere, e, siyasi müdahalelerle birlikte hatta e, imkan var mı? Yoksa böyle e, unutulmaya yüz mü tutacak? Yani siyasi
2: değerlendirmeler olacak olsa bunu Afrikan hükümeti, Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullanacak olsaydı daha önce de kullanabilirdi. Yani o nedenle bence bu davalar zaten... E, Doğal akışında çok uzun sürüyor. Yani Amerika'da bu tür davalarda çabuk sonuç çıkmıyor. Ve prosedür olarak yani alt mahkeme, üst mahkeme, devlet bankası oluşuyor. İşte Türkiye'nin kendi avukatları savunmalarının toplanması. Bütün bunlar zaman alıyor. O yüzden Türkiye'de bakış açısı sürekli olarak yani bu bir siyasi dava Amerika bunu kullanabilir yönünde olmasına rağmen bence o kadar da değil. Kendi sürecinde devam edecek gibi. Fakat bir nihai karar çıktığında ortada bir ceza oluştuğunda bu rakamın belirlenmesi Amerikan hazinesinin fikir vermesi en azından bir beyan vermesi ve o rakamın belirlenmesinde daha siyasi bir döneme girecek olabiliriz. Fakat şu aşamada hala hukuki prosedür üzerinden giden bir teknik süreç var. O nedenle Türkiye'nin zannettiği gibi bu Biden yönetiminin Türkiye'ye karşı kullanabilecek pozlardan
0: birisi değil şu aşamada. Bir başka Türkiye'yle ilgili gelişme Amerika Birleşik Devletleri'nde F-16'larla ilgili yaşandı gönül. Yine Ankara'yı memnun edecek bir gelişme ama anladığım kadarıyla bütün olayın çözümü söz konusu değil.
1: Evet değil yani bu... İşte Amerikan Dışişleri Türkiye'ye bu mevcut F-16'ların iletişim kabiliyetini modernize etmek üzere bir çoklu bilgi dağıtım sistemi olarak da bilinen bir tak- taktik veri bağlantı sisteminin modernizasyon kitlenin verilmesini onayladı. Yani Dışişleri Bakanlığı kongreye bunu bildirdi. Normalde kongre NATO üyesi ülkeleri için kongrenin 15 günü var buna yanıt vermek için kongreden bir şey gelmeyeceğini söyleniyor. Bunu reddetmeyeceği söyleniyor. Tabii bunu yani bu birincisi şunu söylemek gerekiyor. Bu büyük Türkiye'nin talep ettiği o büyük paket değil. Biliyorsun büyük bir modernizasyon kiti talep ediyordu. O değil yani. Bu çok daha küçük ee, bir, bir paket. Ee, hala F-16'nın satışı meselesi çözülmemiş. Ben birkaç gündür böyle e, şey, ile ilgili atılan tweetlerde onu görüyorum. Yani bu hani e, işte F-16'lar satılacak Türkiye'ye vesaire gibi yorumlar görüyorum. Böyle bir şey değil. Muhtemelen Türkiye'nin e, Finlandiya'nın üyeliğini onaylaması karşılığında e, atılan bir adımdı bu. Eğer İsveç'te Onaylanmış olsaydı belki bir tık daha e, Türkiye'yi memnun edecek bir karar alınabilirdi bu anlamda. Fakat dediğim gibi bu F-16'ların satışı meselesi hala e, kongre nezdinde bütün ciddiliğini e, koruyor. Ama tabii bunu seçimlerden önce... Yani bu kitin satışına onay verilmesi şöyle önemli. Yıllardır biliyorsun bir şey vardı yani bir ambargo Türkiye'den Amerika'dan Türkiye'ye askeri satış olmuyordu. Bu satışa onay kararının seçimlerden önce gelmiş olması benim gördüğüm kadarıyla Washington'da Türkiye'yi izleyen insanlar arasında böyle farklı tepkilere sebep oldu. Yani işte şeyi... Erdoğan'la ödüllendiriyor seçimlerden önce diye bana aslında söylediği şey şu gerçekten seçimlerden çok dramatik bir şey Türkiye değişik bir Türkiye beklemiyor Amerikan yönetimi yani çok fazla seçimlere ilgi var yani Türk şey Amerikan bürokrasisinde. Seçimlerin konuşulduğu, benim de işte katıldığım, konuşmacı olarak katıldığım bir sürü toplantı düzenleniyor seçimlere kadar. Fakat onun ötesinde mümkün olduğunca daha önce söylediğimiz gibi seçimlerin sonucunu değiştirmemeye yönelik, seçimlerin sonucunda herhangi bir etkide bulunmamaya yönelik açıklamalardan, hareketlerden kaçınıyorlar. Ama bir taraftan da tabii şu var, burada çok sık söylenilen bir şey, fikir yazılarında, düşünce kuruluşlarında çıkan raporlarda falan söylenen bir şey var ve bence bu fikrin alıcısı da var Amerikan bürokrasisinde seçimleri muhalefet kazansa dahi dış politika alanında özellikle bizim için değişen çok bir şey olmayacak Türkiye ile benzer problemleri yaşamaya devam edeceğiz çünkü aslında bizim Erdoğan problemimiz yok bir Türkiye problemimiz var dolayısıyla bu da yani bu şeyin onaylanması bu kitlerin Türkiye'ye satışının onaylanması da aslında şey gösteriyor yani seçimlere dair çok yüksek beklentiler yok gibi geliyor bana Amerika yönetiminde
0: bunu tam Ömer sana sormayı düşünüyordum ee, ekonomiste de ekonomiste e, Ünal Çeviköz'de bir röportajdan hareketle muhalefetle beraber F16'lar meselesinin ve birçok sorunun çözülme ihtimalinin yüksek olduğu yolunda bir haber çıktı ee, şimdi bir de e, listelerde bir sürpriz var Ünal Bey yok listede e, bir ihtimal belki Dışişleri Bakanı olarak saklıyorlardır bilmiyorum e, ama e, eski Washington Büyükelçisi Namık'tan CHP'de İstanbul'da birinci sırada yani kesin kazanıyor e, bunların bir etkisi olur mu bunu sonra Sana da sormuş olayım sen de şey yap, Ömer'le başlayalım. Şimdi seçimler olup bittikten sonra
2: Türkiye'de yeni bir iktidar gelip birdenbire havayı değiştirecek hangi adımları atabilir? Sorusunu sormak lazım. Yani bu birdenbire havayı değiştirecek adımlar hangileri etkili olur? Yani baktığımızda yani Dışişleri Bakanı'nın kim olacağından çok burada bir koalisyon hükümeti olacağına bakmak gerekiyor ve Türkiye-Amerikan ilişkilerindeki Ana sorunlara da bakmak gerekiyor. Yani ortamı değiştirecek, havayı değiştirecek mesele ne olabilir? Kozmetik olarak çabuk gelişebilecek bir mesele. Gerek Erdoğan kazanırsa, gerekse muhalefet kazanırsa İsveç'in NATO üyeliği olacak. Yani orada bir sürpriz yok gibi artık. Yani Erdoğan kazansa da NATO, İsveç'in NATO üyeliği, bir bakıma artık beklenilen bir gelişme. bu gönlünün söylediği gibi Finlandiya'nın üyeliği zaten İbrahim Kalın haftalar önce buraya geldiğinde gündeme gelmişti ve orada bir ara formül olarak her ne kadar bunların arasında bağlantı yokmuş gibi söyleniyordu. F-16'ların verilmesi ve İsveç ve Finlandiya arasındaki onların NATO'ya girişi arasında bir bağlantı yok. Onun için böyle bir alber ilişkisi yokmuş gibi davranılıyor. Ama bal gibi de vardı. Bu, bahsedilmiyordu bundan ama Amerikan Dışişleri Bakanlığı sürekli olarak Türkiye'ye eğer İsveç ve Finlandiya'yı bir an evvel NATO, NATO konusunda a, a, vetonuzu kaldırırsanız F-16'ların verilmesi konusunda kongreye daha rahat baskı yapabiliriz. Mesajını veriyorlardı.
1: Aslında Türkiye başlattı ama. Türkiye o kozu kullanmaya başladı. Yani İsveç ve Finlandiya kozunu, kartını Washington'a karşı F-16'ları alma karşılığında kullandı. Başlatan Türkiye'ydi. Sonra bu çok öfke yarattı tabii. Özellikle kongrede. Ee, yani onu da söylemek lazım. Bu aslında Türkiye'nin fikriydi. Ona bir kart, şey koz olarak kullanmak.
2: Evet, yani Türkiye zaten bunu bence belki de pazarlığı Türkiye biraz düşükten bile açmış olabilir orada. Erdoğan'ın kafasında NATO ve Finlandiya'ya hayır derken bence Biden'dan bir Beyaz Saray daveti almak ve F-35'leri konuşmak vardı. Yani Türkiye çok daha yüksekten başlamak istiyordu bu pazarla. Ama Biden yönetimi Beyaz Saray oralı olmadı hiç. Yani Türkiye'nin de sonunda buna evet demek zorunda diye davrandı. Hele Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği bir ortamda. O nedenle yani şu senin sorduğun soruya dönecek olursak hani uh, Ünal Çeviköz'ün söylediği şeyler. Ünal Çeviköz son dönemlerde Washington'a çok geldi. Uh, özellikle de işte Gönül'ün konferanslarına, Ortadoğu Enstitüsü'ndeki konferanslarda da konuşma fırsatımız oldu kendisiyle. CHP'nin dış politikasını burada uh, oldukça uh, olumlu bir şekilde anlattı. Yani S-400'ler konusunda evet. da bir formül bulunabilir dedi. Ki o çok önemliydi ve hemen not edildi. Evet. Ne zaman? O konu açılsa Amerikan Dışişleri Bakanlığından yetkililer dört kulak hemen dinleyip acaba nasıl bir formül olabilir diye soruldu. Kılıçdaroğlu buraya geldiğinde kendisi bir dış, dış politika konuşması yapmadı. Herhangi bir düşünce kuruluşunda kamuya açık şekilde yani biz gelirsek şunları şunları yaparız demedi. Özellikle de dikkat etti Kılıçdaroğlu o konuda sanki icazet alıyormuş gibi bir hava yaratmamak için. Ama kendisine de sorulduğunda bu konuyla ilgili belirli bir esneklik olabileceğini, Türkiye'nin stratejik kararları verirken birçok kurumla danışacağını, Dışişleri Bakanlığı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin fikrinin bu konularda kurumsal olarak önemli olduğunu anlattı. Yani o konularda daha esnek olabilecek bir CHP koalisyonu, CHP'nin baş lider pozisyonda olduğu, Evet Dışişleri Bakanı CHP'den olursa bu mesajlar verildi. Fakat şu aşamada artık Amerika'nın beklediği şey vaatten çok gerçek değişim. Yani ne değişebilir? Türkiye gerçekten S-400'ler konusunda Amerika'nın istediği yönde bir adım atarsa F-16'lar değil F-35'e bir şekilde dönüş bile gerçekleşebilir. Uzun dönemde hemen olmasa bile uzun dönemde gerçekleşebilir. O nedenle tabii ki önemli koalisyonun neler söyleyecek. Ama genel algı burada. Türkiye'nin dış politikasında, Batı ile ilişkilerinde stil ve ton değişikliği olacağı ama ana meselelerde, ana konularda Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs, Suriye, PKK, Rusya ile olan ilişkiler bile, yani Rusya ile olan ekonomik ilişkiler, stratejik ilişkiler, Rusya ve Türkiye arasındaki karşılıklı bağımlılık durumunda bile ana damar konularda temel prensiplerde çok da büyük bir farklılık olmayacağı, yani Türkiye ne yapacak eğer muhalefet kazanırsa? Mesela Avrupa Birliği ile gümrük birliği konusunda, vize konusunda masaya oturup daha yeni bir sayfa açalım diyecek. Yeni bir sayfa açalım belki de müzakerelerin başlamasını isteyecek. Ama orada da detaylar çok önemli. Mesela Türkiye derse ki biz bu göçmen yasasıyla ilgili anlaşmayı gözden geçirmek istiyoruz. Orada hem Almanya hem Fransa ile sorun yaşayabilir. Yani bu konularda biraz detaylara bakmak gerekecek. Eminim ben yeni bir hükümet olursa bir balayı olacak en başında. Yani iki tarafta birbirine zeytin dalları uzatabilir ve iki tarafta birbirini yoklayabilir ne değişiyor diye. Ama beklentilerin yüksek olmadığı bir dönemdeyiz diyebilirim. Gerek Amerika'da gerek Avrupa'da özellikle Avrupa'da da Yunanistan'da benim gördüğüm. Hiçbir değişiklik beklemiyorlar. Hatta Erdoğan'ın kazanması durumunda daha bile iyi olur diyen birçok yetkili vardı. Ki bu bence Avrupa başkentlerinde de tanıdığımız sonuçta bir lider. Biliyoruz ne yapacağını. Zaten değişiklik yapılacaksa Erdoğan bunların bir kısmını yaptı. Orta Doğu'da bakın Türkiye nasıl değişti. Bütün U dönüşlerini yaptı. Belki Erdoğan'la devam etmek gene... Pragmatik, realist, machiavellist bir liderle e, belirli pazarlıkları yapmak ve tek kişiyle yapmak onları. Bir kişiyle yapmak, böyle altılı bir masayla değil. Yani Davutoğlu'nun da devreye girmeye çalışacağı, CHP'nin de devreye girmeye çalışacağı, İyi Parti'nin de devreye girmeye çalışacağı, bir sürü kurumun tekrar e, içinde olacağı böyle bir koalisyon hükümetiyle pazarlık yapmaktan daha bile tercih edilebilir olabilir Erdoğan'la belirli pazarlıkları yapmak.
0: Gönül sen ne dersin? Ee, Namık Ta'nın mesela e, CHP'de etkili bir yere gelme ihtimali muhtemelen e, dış ilişkilerden sorumlu genel Başkan ardıntı olabilir. Ya da çoğunluğu sağlarlarsa dış ilişkiler komisyonunun başına geçebilir. E, orayı çok iyi bilen bir isim. E, evet. Ünal Bey e, milletvekili olmuyor ama belki bakan olur bilemiyorum.
1: Yani bu iki isimde Ruşen şeye çok önem veren dışişlerinde kurumsal dış politika yapımında, kurumsallaşmaya, kurumları yeniden inşa etmeye çok önem veren isimler. Ve bu benim hep burada Washington'da söylediğim bir şey var. Bu aslında bir öngörülebilirlik getirecek Türk dış politikasına. Çünkü bundan önce bir adamın iki dudağının arasındaydı. Türkiye'nin Suriye'ye girip girmeyeceği, Libya'ya asker gönderip göndermeyeceği, S-400 alıp almayacağı, bütün bunlar tek bir insan tarafından belirleniyordu. Ve tabii bunun getirdiği bir öngörülemezlik durumu vardı. Şimdi burada... Ee, muhalefetin verdiği en temel sözlerden bir tanesi e, yeniden kurumları güçlendireceğiz ve dış politika yapımında da e, işte o geleneksel olarak e, dış politika yapımında önemli rol oynamış Dışişleri Bakanlığı'nı yeniden olduğu kurumu, eskiden olduğu kuruma dönüştüreceğiz. Ve bu da tabii bunun yanında bir de işte parlamenter sisteme dönüş var, bir koalisyon hükümeti Türkiye'yi yönetiyor olacak. Bütün bunlar aslında böyle şey karar vermeyi yani kafasına göre karar vermeyi dış politikada zorlaştıracak ve öngörülebilirliği getirecek bir şey ve bence bu, bu da batı dünyası için önemli bir şey. Ama yine de Ömer'in söylediği gibi hep söylenen şey şu var özellikle İyi Parti'ye atfen işte koalisyonun içerisinde de çok güçlü bir milliyetçi damar var bunlar da çok radikal değişikliklere gitmek istemeyecektir Türk dış politikasında diyor. Şimdi kısmen haklılar Mesela işte Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Kıbrıs meselesinde Yunanistanla ilişkilerde takındığı tutumda muhtemelen çok radikal bir değişikliğe gidilmeyecek. Ortak mutabakat metninde mesela söylenen şey, diplomasiye öncelik vereceğiz, çatışmalarının çatışmaların barışçıl çözümlerine öncelik vereceğiz. Bunlar söylem olarak son derece pozitif söylemler. Fakat burada Washington'da en çok sorulan soru gerçekten bu bir politikaya dönüşecek mi? Dramatik olarak Erdoğan'dan farklı barışçıl bir tutum izleyecek mi? Şimdi özellikle Kıbrıs meselesinde tabii yani muhalefet de bunu bir milli dava olarak görüyor. Ee, belki hani söylem olarak son derece yapıcı söylemler kullanılabilir ama çok da taviz vermeye e, müsait bir alan değil orası. Dolayısıyla orada bir radikal değişiklik olmaz. Suriye meselesinde en çok yine Batı'nın önemsediği yerlerden bir tanesi Suriye meselesinde zaten Erdoğan Esad'la el sıkışmanın eşliğine gelmiş durumda. E, muhalefet bastırıyordu bunun için bir süredir. Bence muhalefetin kazanırsa eğer ilk dış politika adımlarından bir tanesi bu olacak. Esad'la ilişkilerini normalleştirmek. Orada da Batı açısından en çok merak edilen şey ve tabi Suriye rejimi açısından Türkiye askeri varlığını çekecek mi Suriye'den? Çünkü çektiği takdirde bu sahada dramatik bir değişikliğe sebep olacaktır ve bence e, Suriye içerisindeki dış aktörlerin politika revizyonuna da sebep olacaktır. Bunu bilmiyoruz. Yani el sıkışmak istediğini söylüyor muhalefet, normalleşmek istediğini söylüyor. Esad rejimi de normalleşmek istiyorsan askerlerini çıkar diyor. Çıkarabilir. O zaman bu dramatik bir şey değişim e, anlamına gelir. Libya'da mesela dramatik bir değişiklik olabilir. Çünkü biliyorsun başından beri Kemal Kılıçdaroğlu Libya'ya asker gönderilmesine karşıydı. E, meclisteki oylamada karşı oy kullandı. E, oradan Türkiye'nin askerlerini çekmesi Libya'dan mesela Mısır'la normalleşmeyi de hızlandıracak bir şeydir. Bu da Amerika tarafından desteklenen bir şey. Körfezle normalleşme aynı seyirde devam edecektir. Bir başka konu batı açısından Rusya ile ilişkiler ne olacak? Şimdi S-400 meselesine ortak bu mutabakat metninde değinilmiyor. Fakat buraya gelen CHP'nin içinde dış politikada önemli rol oynayan isimlerin S-400 konusunda söylediği şey biz bir orta yol bulmak istiyoruz. Biz bu sorunu çözmek istiyoruz. Amerika ile ilişkilerimizde S-400 meselesinin daha fazla sorun olmasını istemiyoruz diyorlar. Bu çok pozitif bir şey. Ve eğer bu olursa bence özellikle kongre muhalefete bir kredi açacaktır. Yani F-16'ların satışı konusunda da daha esnek davranılabilir S-400 meselesi çözülürse özellikle yeni bir sayfa açılabilir yani Türk-Amerikan ilişkilerinde ama dediğim gibi S-400'de nasıl bir adım atacağına bağlı bir diğer konuda Rusya konusuna nasıl bir tutum sergileyecek yani muhalefet diyor ki biz Rusya ile dengeli bir ilişki bütmek istiyoruz diyor. Şimdi dengeli ilişki önemli. Bundan ne anlam çıkarmak lazım? Erdoğan da bugüne kadar biz dengeli bir ilişki tutturduk. Ukrayna ile ve Rusya arasında dedi ama aslında dengeli bir ilişki değil Türkiye'nin izlediği politika. Rusya'ya daha yakın. Yani yaptırımlara katılmadığı gibi Türkiye Rusya'nın yaptırımları delmesine yardım ediyor. Ee, tamam Ukrayna'ya drone satıyor ama bu e, şeyde gördük Pentagon sızıntılarında diğer taraftan e, hani, e, Rusya'ya da şey sağlamak istiyor askeri destek. Şimdi bütün e, bütün bunları bir araya getirdiğimizde şunu söyleyebiliriz bir taraftan çekinceleri var e, özellikle Washington'ın çünkü çok e, farklı bir dış politika izlemeyecek diye düşünüyorlar ama diğer yandan da böyle e, madde madde üzerinden gidildiğinde Gerçekten Türkiye'nin e, muhalefet altındaki dış politikasının Erdoğan'ın kinden, e, bence nitelikli olarak farklı olmasını beklemek gerçekçi. Çünkü her şeyden önce çok temel bir şey değişecek. O da nedir? E, kurumsal olarak yani kurumlar inşa edilecek ve tek bir adam her karar, bütün kararları veremeyecek. E, bu bile başlı başına bence dramatik bir şey. Bir de tabii Çin, onu da ekleyeyim ve kapatayım. Çin konusunda da Muhalefet eleştiriyor Erdoğan'ın Çin politikasını. Bu da Washington için önemli bir şey. Yani Uygur konusunda mesela biliyorsun Erdoğan Çinle bir özel ilişkisi var, yatırım çekmek istiyor. Onun yanında şey var nakit akışı var Çin'den. Yani çok önemli anlarda mesela 2019 seçimlerinden önce. Çin'den takışı oldu. Erdoğan için önemli bu. Erdoğan'ın rejimini koruması için. Dolayısıyla Uygur meselesini çok da şey yapmadı, dikkate almadı Erdoğan. Muhalefet bunu eleştirdi ve Washington içinde muhalefetin Çinle nasıl bir ilişki geliştireceği çok önemli ve muhalefetin eleştirileri Erdoğan'ın Çin politikasını eleştirileri Washington şey yapıyor, mit veriyor Washington'a.
0: Son olarak şu Sudan'ı biraz konuşalım istiyorum ama biraz vaktimiz kısıtlı Ömer. Bir iş savaş var zaten talihsiz, Afrika'nın çok sayıdaki talihsiz ülkelerinden birisi. Tam olarak ne olduğunu da anlayabilmiş değiliz. Evet. Kim kimle niye savaşıyor, kim kimi destekliyor, nedir Sudan'da olanlar?
2: Evet iç savaş aşamasında olmasa bile Etiyopya'daki gibi bir iç savaş aşamasında olmasa bile ki Etiyopya'da gerçekten Türkiye'nin gündemine ve dünyanın gündemine girmedi ama yani 2019 ile 2021 arası 500 bin kişinin öldüğü, öldüğü yani bu rakam çok ciddi bir rakam bir iç savaş yaşandı Etiyopya'da. Yani Suriye şey Ukrayna kadar tabi bu gündeme gelmedi fakat Etiyopya'nın nüfusu 100 küsur milyon. Sudan'da aynı şey olur mu korkusu var. Sudan Etiyopya kadar etnik mezhepsel açıdan karışık bir yerdi. Bunun temelli Sudan'da zaten bir iç savaşın Güney Sudan'ın kopmasıyla yaşanmış olması. Ömer Beşir döneminde Güney Sudan'la bir savaş yaşandı ve ağırlıklı olarak Hristiyan nüfusu olan Güney Sudan 2011 veya 2012'de bağımsız, bağımsızlık kazandı petrol konusunda sorun vardı orada petrol paylaşımı konusunda şimdi bu Güney Sudan'ın iç savaş döneminde Cencevit isimli bir paramiliter grup oluşmuştu onların başında da Hemeti diye bir general vardı bu Sudan ordusu içinde Ömer Beşir'in sağ kolu gibi hareket eden bir generaldi Hemeti ve bu Cencevid, yani Çapulcu gibi bir isim aslında yani orada Batı'nın koyduğu bir isimdi. Onların başkanlığı altında, yani hemetinin liderliği altında çok ciddi orada etnik temizlik yapılmıştı. Bu hemeti general asker ve Sudan'daki askeri rejimde Ömer Beşir'in 2019, 2018'de bir toplumsal devrimle işte görevini kaybettiği, şeyden atıldığı, yani o Toplumsal darbeyle bir hatırlıyorsunuz 2018'de Beşir atılmıştı. Onun yerine bir geçiş dönemi başladı. Fakat o geçiş döneminde hem Hemeti hem de Genelkurmay Başkanı Burhan bir türlü tam olarak geçiş döneminde sivillere koltuğu veremediler, yönetimi veremediler, görevi veremediler. Halbuki Sudan'da bu görevi bekleyen, demokratikleşmeyi bekleyen ciddi bir toplumsal sivil toplum güç vardı. Yani sendikalar beklenenden daha güçlü çıktı Sudan'da. Sivil toplum beklenenden daha güçlü çıktı. Zaten bu toplumsal darbe bir şekilde işte bir halk ayaklanması, Arap Baharı'nın son aşaması gibi görülmüştü. O bir olumlu optimist hava yaratmıştı. Fakat son üç yılda Sudan maalesef sivil bir yönetime geçemedi. Ve son olarak da geçen yıl aslında geçmesi gerekirken bu iki general arasında bir gerginlik ortaya çıktığı konuşuluyordu Hemeti ile Burhan arasında Burhan genelkurmay başkanı Hemeti ise bu bahsettiği Jencevit güçlerinin başındaki şimdi bu aralarındaki gerginlik ülkeyi kim yönetecek tartışmasına dönmüş durumda yani bu bir iktidar savaşı bu bir iktidar savaşı ve iktidar savaşı sivillerle askerler arasında değil askerin içindeki bir kırılmayla yani askerin içinde bir askeri grup olan Hemeti ve Burhan yönetimi yani resmi ordunun gücü arasında. Ama bu bir bakıma yani o kadar çetrefilli bir mesele ki yani askeri açıdan baktığımızda o paramiliter güç, askerin içindeki Hemeti'nin cancevit güçleri en azından resmi ordu kadar güçlü. Ve bunlar daha önce Wagner grubuyla çalışmışlar. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'deki para- paramiliter yapısına destek vermişler. Yani bir bakıma özel bir ordu gibi de çalışmış. Hemeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile iyi ilişkileri var. Burhan'ın daha çok Mısır'la, Suudi Arabistan'la oluyor gibi. Yani Amerika'nın beklediği şu aşamada bir şekilde kanın durması, yani bir iç savaşa gidilmemesi ve Mısır'ın Suudi Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sudan üzerindeki bu iki birbiriyle savaşan fraksiyon arasındaki güçlerine etkilerini kullanmaları fakat bu çok kolay bir şey değil. Şu aşamada havaalanı kapalı, ülkede bir kaos var. Yüzlerce kişi öldü bile fakat umarım bu Etiyopya'da, başladığımız yere dönelim, Etiyopya'daki gibi böyle 2-3 yıllık bir iç savaş ve yüz binlerin öleceği bir aşamaya kadar gitmez. Çünkü toplumsal boyutu aynı derecede güçlü değil. Yani iki askeri fraksiyon savaşıyor gibi. Tek olumlu meselede o yani o iki askeri fraksiyonun arkasında bir toplumsal etnik mezhepsel kırılma yok. Yani bu iki asker askeri yönetimin iki askerin birbiriyle savaşı gibi. O yüzden umarım daha büyük bir etnik savaşa doğru gitmeden bir şekilde dışarıdan gelecek baskı ve etkilerle özellikle bölgesel güçlerin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın Amerika'nın da biraz devreye girmesiyle
0: Umarım birkaç hafta içinde halledilebilecek bir meseledir bu. Gönül, sen de bir şeyler ekleyecek misin? Toparlayalım yayını.
1: Evet, yok sadece meseleyi daha çetrefilli hale getiren şey bu dışarıdan gelen şeylerin, dış ülkelerin hepsinin hepsi için Sudan önemli bir yer yani mesela Rusya'nın orada ciddi çıkarlar var. Wagner grubundan bahsetti Ömer bu, bu Cengizov'un şeylerini, milislerini Wagner grubu. eğitiyor ve ülkenin altın çıkarma sektöründe şeyleri var çalışıyor yatırımları var için müdahil buraya Mısır benzer şekilde Suudi Arabistan birleşik Arap Emirlikleri bu da işte aslında meseleyi çetrefilleştiren bir şey çünkü dış güçlerin birbirleriyle çelişen çıkarları var taraf farklı tarafları tutuyorlar dolayısıyla nasıl müdahil, müdahil olacaklar bu çatışmaya o çatışmanın geleceğini belirleyecek bence
0: Evet arkadaşlar çok teşekkürler. Transatlantiyi burada noktalayalım. İzleyicilerimize de teşekkür edelim. Size şimdiden iyi bayramlar. Oradaki bayram buradaki bayram gibi aynı olmuyor ama yine de iyi bayramlar dileyelim ve haftaya tekrar buluşmak üzere. iyi günler.